0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à tous, nous allons revenir aujourd'hui sur le projet de Guy Turcotte. Pas pour commenter sa condamnation, il a été, rappelons-lu, déclaré coupable des meurtres non prémédités de ses enfants, mais plutôt pour se pencher sur le rôle des experts scientifiques au sein des tribunaux. Cette affaire criminelle a mis en évidence la délicate tâche de l'expertise et de l'interprétation des affirmations des experts, particulièrement lorsque cet expert est psychiatre. Quelles sont les qualifications et les qualités du témoin expert sollicité à la Cour Quelles sont les causes les plus propices à requérir de l'expertise scientifique. Quelle influence possède cet expert sur le déroulement et sur l'issue du procès L'expertise scientifique au tribunal suscite de nombreuses questions et il nous semble important également de nous intéresser à la procédure qui encadre les déclarations de ces experts. Avec nos invités aujourd'hui, nous allons tenter de mettre en lumière les enjeux et les précautions à prendre lorsqu'un expert est appelé à la cour. Nous sommes en compagnie tout d'abord de maître Jean-Pierre Ménard, avocat spécial en droit médical et professeur à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Merci. Et nous rejoignons M. François Sestier, directeur du programme de médecine d'assurance et d'expertise en sciences de la santé à l'Université de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, bonjour à tous les deux. On va commencer peut-être par se demander quelles sont les causes les plus propices à requérir de l'expertise scientifique. Maître Ménard.
0: Euh, il s'agit de toutes les causes. Le juge n'a pas une une connaissance particulière du domaine et pour laquelle, effectivement, il faut introduire devant le juge pour lui permettre de décider des connaissances scientifiques ou techniques pour l'aider à rendre sa décision. Donc, le rôle de l'expert, c'est de, de donner au juge si on veut, son opinion par rapport à une question scientifique ou technique sur laquelle le juge lui-même ne connaît pas. Euh, ces là
1: Ça, ça peut être dans différents tribunaux et dans différents oh,
0: C'est très, très large. Ça peut être au niveau de, de cachés au niveau de la construction. Ça peut être au niveau de l'état mental d'une personne. Ça peut être au niveau de l'analyse des livres comptables. Ça peut être... C'est très, très vaste et c'est dans toutes sortes de litiges et devant tous les tribunaux.
1: Oui. Quel est le rôle d'un témoin expert au sein d'un procès?
0: Euh, c'est vraiment d'éclairer le tribunal. Donc, euh, de d'amener au tribunal, de donner au juge, si on veut, euh, des opinions par rapport à un domaine scientifique ou technique euh, particulier. Donc, c'est vraiment d'éclairer la cour. Le témoignage de l'expert ne lit pas la cour. L'expert le, lui fournit des connaissances supplémentaires pour l'éclairer ou lui permettre de décider en pleine connaissance de cause à partir d'une trame de faits que le juge a à analyser.
1: Donc, c'est un témoin supplémentaire...
0: Oui, on l'appelle pas d'ailleurs le témoin expert, à la différence du témoin ordinaire. Le témoin ordinaire, lui, témoigne que des faits dont il a personnellement connaissance. Mmh. Le témoin expert, lui, ne connaît pas le détail de ces faits-là, mais et, euh, le témoin expert témoigne de l'état des connaissances ou de la science par rapport à, aux questions qui sont en litige devant le tribunal. Il peut donner des opinions contrairement aux témoins de faits qui ne peuvent pas le faire.
1: Oui. Monsieur Sestier, vous, vous êtes... Oui, bonjour. Vous êtes donc dans le programme de médecine d'assurance. En assurance ou en santé, est-ce qu'on a besoin d'une expertise ou de plusieurs expertises particulières Je que Oui,
2: il y a des, plusieurs expertises. On peut distinguer grosso modo les expertises en invalidité ou... Par exemple, un individu euh, se déclare, pense qu'il est invalide, qu'il peut pas travailler, et son employeur pense qu'il peut qu'il devrait pouvoir travailler ou son assureur, et il y a l'itige entre employeur ou assureur et le, le travailleur. Et là, un expert peut trancher en disant il est apte ou il n'est pas apte. Et s'il est apte, est-ce qu'il y a des restrictions fonctionnelles Ça, c'est peut-être euh, au Québec, 90% des des, litiges, des des expertises, ça va être dans ce domaine-là, vraiment l'invalidité. Euh, un domaine qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus plus euh, euh, rare, mais qui est quand même très important, c'est la responsabilité médicale. Alors c'est là où Matt Menard est vraiment l'expert du de, côté de, de la demande des, des, des familles et euh, parce que quand il y a une faute médicale, mais les médecins sont assurés. 90% des cas, je pense pas que ce sont des statistiques, mais ça se règle en cours. Mais dans quelques cas, les, euh, les, le, la cause va aller en cours euh, parce qu'il y a des experts de chaque côté. Euh, chaque expert, il y a un expert qui dit qu'il y a faute. Ça dit il dit qu'il n'y a pas de faute médicale. Alors, c'est le juge qui va trancher. Euh, les, les autres expertises dont je de mettre de Turcotte, c'est les droits criminels lorsqu'il y a... Alors, c'est un expert qui va dire par exemple si quelqu'un avait ses facultés, toutes ses facultés lorsqu'il a commis un acte de, par exemple, comme l'a fait Dakar Turcotte. On a un peu les trois types d'expertise. Et pour chacun, on a besoin de. Le médecin expert a besoin d'être indépendant. Même s'il est engagé par une partie, le, le, gros, le gros problème qu'on a avec la formation, c'est que la plupart des experts, quand ils arrivent, pensent qu'ils sont là pour aider l'avocat à gagner sa cause. Ce n'est pas le rôle de l'expert. Nous, c'est la heitmotiv. On dit dans mon cours qu'il y a beaucoup de redondances, mais de redondances sont voulues. On, on vraiment, on répète, on répète sans arrêt que l'expert doit être indépendant, il est là pour éclairer la cour, pour éclairer les parties et non pas pour aider un avocat à gagner sa cause. Quand un avocat me dit « vous ne m'aidez pas euh, », ben je ne suis pas là pour vous aider, mais je suis là pour vous éclairer. Moi, je connais la médecine, je connais très bien le domaine dans vous, dans vous, euh, du cas dont vous me parlez et je vous donne mon opinion. Oui, mais vous m'aidez pas à gagner ma cause. Mais je suis pas là pour mmh. gagner, faire gagner la cause d'un avocat. Je suis là pour éclairer le tribunal. Bon, c'est là où l'expert le, doit vraiment avoir un, 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 un reculer un peu peut-être et penser c'est quoi la médecine, c'est quoi la science, euh, c'est quoi la... Euh, Par exemple, quand on vit en cas Turcotte, euh, il y avait deux experts qui avaient une position radicalement opposée. Euh, pour moi, à la limite, ça devrait jamais arriver, ça. Les, les experts devraient avoir des nuances entre eux, mais pas des, pas très, des opinions aussi dramatiquement euh, opposées. Hein, qui dit qu'il n'a qu qu pas ses facultés, l'autre qu'il a ses facultés. Alors, euh, on apprend vraiment à, no, à nos experts à être indépendants et aider le tribunal. Et je pense que c'est même dans le nouveau code de procédure, Maître Ménard pourra peut-être en, se là-dessus, que l'expert le, le, est là pour aider le tribunal et non pas pour aider une partie.
1: Oui, Maître Ménard, comment l'expert peut-il rester indépendant
0: mais c'est ce une question d'abord d'intégrité personnelle. Alors, normalement, l'expert, comme le docteur Ceci dit, est là pour éclairer. Les premiers qui vont éclairer, ça va d'abord être l'avocat. Alors, moi, je demande toujours à mes experts, docteur, donnez-moi leur juste. Mm -hmm. Par exemple, en responsabilité médicale, effectivement, il faut toujours avoir des expertises. Mm -hmm. Pour établir d'une part, sur une faute. Une faute, c'est une contravention aux règles de l'art. Le juge, il ne connaît pas les règles de l'art médical. Il ne sait pas comment est-ce qu'on va diagnostiquer un infarctus, comment est-ce qu'on va coucher un bébé. <coughs> euh, alors, donc, ça prend un expert pour venir lui expliquer de quelle manière ça se fait, d'une part. Puis deuxièmement, si dans le cas sous étude, on a respecté ou pas les règles de alors Ça prend absolument un expert pour faire ces choses-là. Alors, l'expert, la première qualité, c'est d'abord l'intégrité. Alors, nous <rire> faut que l'expert, effectivement, soit honnête, euh, puis soit évidemment compétent. Compétent, ça veut dire qu'il connaît bien les normes scientifiques, connaît bien la littérature scientifique, connaît bien les aspects cliniques de son problème, et après ça, qu'il soit capable, effectivement, de l'expliquer à la cour. Alors, donc, essentiellement, euh, toutes les règles absolues, c'est que l'expert nous donne leur juste. Mm -hmm. S'il n'y a pas de cause, on n'en fait pas. Si on l'a fait. On ne dit jamais un expert, d'accord Trouvez-nous une cause. Comment défendre? On ne devrait pas demander à un expert euh, de est partie, on, finalement. Est-ce est qu'on peut mm -hmm. défendre ça à n'importe quel prix? Alors donc, je pense qu'il faut être extrêmement euh, prudent et professionnel avec ça. Mais l'expert lui-même, on s'attend à ce qu'il soit honnête, qu'il nous guide bien mm -hmm. et qu'il nous donne leur juste euh, aussi. Parce que l'expert nous induit une erreur. Euh, lors du procès, ça risque oui. d'éclater lors du procès.
1: Oui. Est-ce qu'il faut qu'il soit un bon vulgarisateur aussi? Parce que, oui. justement, les, les jurés, et même le juge ou les autres avocats, ils n'ont pas cette expertise-là.
0: Euh, comment? Bon vulgarisateur et bon mm -hmm. communicateur. C'est oui. plate à dire, mais il y a une composante théâtrale dans le, les procès. Mm -hmm. J'ai vu des fois de brillants experts très solides, mais de mauvais communicateurs, de vulgarisateurs, qui fait que... Le tribunal va défendre l'opinion de l'autre expert qui dit des faussetés, mais de façon très convaincante. Alors, on y pris avec ça, on c'est des limites du système judiciaire, de c'est des limites de l'humain. Mm -hmm. Alors, mais on, on, on va toujours euh, insister pour que l'expert soit capable de bien communiquer sa pensée, bien, bien simplifier les choses pour que le juge comprenne bien et mm -hmm. les parties comprennent bien aussi. Alors, c'est malheureusement pas tout le monde qui a cette qualité-là, mais qualités, hein. ça se développe, ça se développe, ça
1: s'apprend aussi. Monsieur Cestier que dites-vous oui, à vos...
2: Je pourrais oui, se dans notre sûr. domaine. On a dans notre cours un atelier de vulgarisation, justement, auquel maintenant on participe, oui. où on, on vulgarise devant des, des avocats ou des juges de la Cour supérieure ou des tribunaux administratifs, mm -hmm. parce qu'il y a un niveau de vulgarisation qui est différent de notre type de tribunal. Quand on est à la commission des lésions professionnelles pour les actions du travail, euh, tout le monde qui siège sur le banc, euh, enfin le commissaire, qui le juge administratif qui siège sur le banc, est très habitué, il traite que des affaires médicales. Non, qu'on vulgarise, mais on vulgarise moins que dans un, un, une cause civile, un tribunal mm -hmm. civil, qu'on va en cause supérieure. Euh, J'ai parlé de ça il y a, il y a quatre ans, euh, au, au juge de la Cour supérieure qui avait une une, revue, une retraite sur l'expertise et j'ai lors du repas de midi j'aurais demandé combien de causes médicales entendez-vous euh, par année et en moyenne autour de la table ils disait c'est deux, une à deux. Alors autrement dit, les juges vont traiter de problèmes médicaux une ou deux fois dans l'année, alors il faut vraiment vulgariser énormément en cours supérieur et encore plus avec le nouveau code de procédure civile où l'expertise doit être limpide. On ne doit pas l'expliquer, l'expertise en cours qu'on témoigne, il faut qu'elle soit limpide dans sa forme écrite.
1: Quelle influence possède cet expert sur le déroulement et l'issue du procès? Parce que c'est ça, l'expert, c'est lui qui a la connaissance.
0: Ouais. Non? Euh, ce qui arrive, c'est que d'abord, le juge n'est jamais lié par la preuve d'expert. Okay. Il est libre de croire un ou l'autre des experts. Mm -hmm. Dans son jugement, il va toujours dire pourquoi il a préféré tel expert plutôt que tel autre. <rire> D'habitude, l'expert qui va être le plus crédible, c'est lui dont l'opinion colle le plus aux faits. C'est lui qui a l'expertise ou l'expérience la plus solide par rapport au problème en question. C'est lui dont l'opinion est le mieux appuyée par des références scientifiques. C'est lui dont le témoignage va apparaître au juge comme étant le plus objectif. Les juges là, on le disent souvent. <rire> j'écarte le docteur Ridel parce que l'opinion, l'opinion parce que il me semblait davantage témoigner pour la partie que pour vouloir éclairer la cour. Euh, un ou tel autre, euh, on va dire, bien, je préfère l'image de tel autre parce que lui, euh, toutes ses opinions étaient bien appuyées par de la littérature scientifique. Alors, donc, c'est des facteurs, puis euh, évidemment un facteur un peu théâtral aussi, là, mais euh, les principaux éléments, c'est des éléments quand même substantiels euh, qui fait que le témoignage de l'expert passe ou passe pas.
1: Oui. Maître Ménard, vous dites, les batailles d'experts, c'est un mythe. Dans la majorité, les experts s'accordent. Expliquez-nous, parce que dans euh, le...
0: Ben, alors, dans la vraie vie, okay? oui. d'abord nous, dans 100% de nos dossiers, c'est nous prendre des experts pour évaluer d'abord s'il y a une cause, mm -hmm. puis évaluer, puis parce qu'une fois qu'on a une faute, qu'on identifie une faute, il faut regarder est-ce qu'elle est causale, est-ce qu'elle explique le dommage. Donc des fois, mm -hmm. ça va prendre une deuxième expertise pour un cas de cancer non diagnostiqué en temps utile. Donc, un médecin de famille, par exemple, qui ne suit pas bien de masse au sein. Mm -hmm. Alors, donc, ça va prendre un généraliste pour établir que le médecin de famille n'a pas fait son suivi. Ça va prendre un oncologue ou un chirurgien oncologue pour établir quel a été le pronostic ou le traitement. Oui. Là, s'il y a des dommages psychologiques, incapacité de travailler, peu importe, d'autres sortes d'experts. Mm -hmm. Les médecin d'experts, ils sont rares, effectivement, oui. parce que quand l'expertise est bien faite, dans, comme le dans une grande, grande majorité de cas, les experts des deux côtés arrivent au même résultat. Si ils se référer à la même littérature si on a des expériences pratiques mm -hmm. qui se ressemblent, Puis qui sont, sont également honnêtes. Oui. Puis ce qui est mal fait est mal fait. Puis ce qui est défendable est défendable aussi. Là. Alors, les cas où euh, on a une bataille d'experts à cause, c'est vraiment quand les experts divergent d'opinion. Parce que les gens pensent toujours que la médecine, c'est une science qui est parfaitement exacte. Tout est noir et tout est blanc. Alors, mm -hmm. Vous soyez fasciné puis le Dr Cécile va me confirmer là-dessus, de voir à quel point, parfois, c'est gris par les gris foncés. Il y a des situations qui sont très claires, euh, d'un côté du spectre, l'autre côté du spectre, mais il y a d'autres situations, qui est au milieu. Puis c'est juste que c'est celles-là qui sont les plus litigieuses, qui peuvent donner lieu à des batailles d'experts. C'est très rare que sur le noir et blanc, les experts vont s'obstiner. On va plus s'obstiner quand on est dans des, des teintes pastelles,
1: là. Mmh, Oui, mais... Vous avez mis sur pied un micro-programme, donc à l'Université de Montréal, une formation à la médecine d'assurance et l'expertise en sciences de la santé. Expliquez-nous un petit peu comment vous formez vos étudiants, justement, pour que ce soit les meilleurs experts.
2: On les forme un peu tous les aspects un peu de la médecine d'expertise. D'abord, il y a beaucoup qui abordent le cours en pensant qu'ils sont des bons experts. Il y en a qui refusent de suivre le cours, de des bons experts. Je vais prendre un exemple de un spécialiste qui a refusé pendant dix ans, qui a de très bon ami, qui a refusé de suivre mon cours. D'un coup, je vais passer toujours à je ne sais pas. Mais il s'est fait prendre avec euh, deux, deux collègues de la même spécialité. Ils ont chacun pris un barème différent pour évaluer quelqu'un qui avait été blessé il y avait un barème par cours. Alors, c'est la Cour supérieure, c'est le guide américain, etc. Et, et euh, ils ont réuni les trois experts, trois et ils ont dit, bon, ben, on va chacun barème, on va faire la moyenne des trois barèmes. Mais le maximum des trois barèmes n'est pas le même. Pour la CCST, c'est plus que 100%. Alors, c'est absolument ridicule de faire ça. C'est une ignorance flagrante d'abord de, de, de la destinée, de la vocation et de l'aspect social même de certains barèmes. Alors, euh, on, on enseigne donc les barèmes, comment évaluer la validité. On enseigne, une fois de plus, je reviens sur l'éthique, parce que ça revient tout le temps. L'expert est là pour vraiment éclairer la cour. Euh, ensuite, les connaissances, il doit avoir des connaissances sur les barèmes, c'est-à-dire comment évaluer le taux d'invalidité d'une personne qui est invalide. Ensuite, il doit connaître les organismes avec qui il travaille. Alors, la CSST, la SAQ, la FIDH, demande des experts, il faut savoir quelles sont leurs attentes. Eh bien, ils répondent, connaître, connaissent leurs barèmes. Euh, il y a des règles qui s'appliquent dans un barème, qui s'appliquent pas dans l'autre. Ensuite, on doit apprendre à l'expert également de bien motiver son opinion, c'est-à-dire bien choisir la littérature. Je reviens un peu sur ce que M. Ménard disait, le bon expert et le mauvais expert. Ce qui est le plus subtil et ce qui est plus... Euh, pénible, je pense pour la cour et pour les, les les causes qui perdurent, qui devraient pas exister finalement, des causes que j'appelle futiles. c'est qu'un expert qui a raisonne très bien sur des prémices qui sont fausses, et il, a, il, il a il a sélectionné des faits qui l'arrangent pour soutenir l'opinion de l'avocat qui m'a engagé. Et faire de, de la même façon pour la littérature, il va prendre dans la littérature ce qui l'arrange. Il va ignorer peut-être une opinion euh, publiée qui est très pondérante, qui est acceptée par toute la communauté médicale, et prendre un petit papier publié dans une obscure revue de, euh, que personne ne lit, parce que ça soutient euh, son opinion.
1: Maître Ménard, je voudrais pour terminer juste que vous me disiez très vite la différence entre vérité scientifique et vérité judiciaire.
0: Euh, dans le domaine des sciences, on va dire par exemple que euh, quelque chose est éprouvé lorsque c'est établi 90% ou plus. Autrement dit, on est dans le domaine scientifique, est, ça prend, est, on, est, on est presque à la quasi-certitude. Au niveau civil en matière juridique, c'est la probabilité 50% plus 1. Donc, le fardeau de preuve qui est moins lourd que le fardeau de preuve scientifique. Mm -hmm. Les tribunaux ne sont pas astreints euh, à des euh, fardeau de, de, de preuves scientifiques. C'est un fardeau qui est plus léger ou parfois même si quelque chose ne se prouve pas scientifiquement, on peut quand même l'établir en termes de probabilité civilement aussi. Alors donc, c'est une forme de poids qui est un petit peu moins lourde.
1: Oui, ça bat le même poids. Donc, je vous remercie ouais. beaucoup à tous les deux. On était en compagnie de Maître Jean-Pierre Ménard, avocat spécialiste donc en droit médical et professeur à l'Université de Sherbrooke et en compagnie de François Sestier, directeur du programme de médecine d'assurance et d'expertise en sciences de la santé à l'Université de Montréal. Merci à tous les deux. Nous sommes en compagnie d'Yvan Dutille, qui est physicien, tuteur à la TELU, qui est chercheur indépendant. Il a été témoin expert en raison de son expérience en modélisation et en analyse de données. Il ah. a été aussi euh, longtemps scientifique blogueur à l'agence Science Presse. Bonjour. Bonjour. Alors, comment avez-vous été appelé à être expert Expliquez-nous.
3: Ah, c'est arrivé par accident. En fait, pour la plupart des, des gens qui ne sont pas des professionnels, des la science légale, c'est par accident que ça se produit. Euh, J'ai enseigné au cégep à une certaine époque et il y avait un de mes étudiants, pas, même pas de mes étudiants, des étudiants du cégep dont son avocat avait dit « Écoute, euh, il faudrait que tu
1: Quelles sont les qualités, les compétences qu'il faut développer pour être un expert efficace? Est-ce qu'il faut être un bon vulgarisateur, par exemple? Euh, oui, certainement, ça aide.
3: Euh, les règles d'endroit sont particulières euh, dans le sens qu'il faut euh, vraiment faire très attention à, à, à bien cerner le problème. Euh, il ne faut pas. Euh, euh, par exemple, c'est interdit de on peut pas spéculer, euh, les hypothèses ne sont pas euh, recevables en cours, euh, ni les oui-dire, donc il faut quand même être très rigoureux dans ce qu'on fait, puis être bien conscient de prendre le temps, euh, de, de s'assurer que le, le juge, en fait, parce que c'est à lui qu'on s'adresse, mm -hmm. euh, ait bien compris nos, euh, nos explications. D'ailleurs, euh, c'est dans la doctrine de droit au Canada que le témoin doit prendre le, vraiment le temps d'expliquer au juge le, le fonctionnement des, des
1: choses. Oui, être témoin expert, ça doit être éprouvant physiquement et mentalement parce qu'il faut témoigner, remplir de longs rapports. Il y a aussi la réputation de l'expert qui pourrait être remise en cause. Comment euh, le vivez-vous? Le plus dur, c'est de se faire admettre comme expert. Ah, pourquoi?
3: C'est euh, parce que ce n'est pas automatique. Dans une cause, c'est toujours euh, le juge en fait, qui fait qui, fait, qui fait toujours, prend toujours la décision au final. Et le juge, doit euh, décider si on a l'expertise pertinente au dossier. Parce qu'on mmh. témoigne pour aider la Cour. Et euh, dans tous les cas, ben moi j'ai travaillé, je travaille beaucoup pour les, les procureurs de la défense. Mais le procureur de la Couronne essaie de démontrer qu'on est complètement incompétent pour faire le travail. Euh, et euh, c'est souvent à cette étape-là que c'est difficile. Euh, une fois qu'on a été dans une cause, on peut quand même faire valoir ça dans une autre cause sur un sujet qui... Mm -hmm, euh, la oui. difficulté, euh, c'est que moi souvent je veux faire des trucs nouveaux que j'ai pas fait avant donc euh, je dois montrer que j'ai fait ce qu'il fallait et c'est toujours euh, comme dans le cas de l'analyse du fichier audio, un truc que j'avais jamais fait, j'ai pas vraiment de formation dans le domaine sauf que j'ai des compétences en analyse de données par traitement de signal. Euh, j'ai expliqué au juge ce que j'avais fait et j'ai dit que moi je suis je n'ai pas fait ces types d'analyses-là que elles ne sont pas dans mes compétences. J'ai bien cerné qu'est-ce qui était le cadre de mes compétences. Donc, mmh. euh, à ce moment-là, euh, le cadre de mon analyse aussi, il faut expliquer toujours euh, ça, parce que euh, évidemment ça ne finit plus à un moment donné, là, mais oui, on essaye dans le domaine du possible de bien cerner quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on a fait comme analyse et qu'est-ce que ça apporte à un
1: coup. Oui, c'est ça. Hein. C'est la démarche d'expertise qui mobilise vos connaissances de chercheurs. Elle vous oblige aussi à être à jour et aussi à vous intéresser au processus judiciaire, n'est-ce pas?
3: Je fais toujours une recherche dans la littérature scientifique, sur Internet. Euh, il y a des trucs particuliers, par exemple, en, en physique légale, euh, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas publiées mm -hmm. euh, de façon officielle. Euh, contrairement à, on, on va, dans bien des domaines, on va trouver plein de choses dans la littérature scientifique, mais quand c'est les performances euh, d'un de d'un radar de police ou d'une voiture, ben c'est pas de la littérature scientifique, c'est de la littérature grise. Alors il faut euh, j'ai qu'un procureur de la couronne que j'essaie de jouer là-dessus, mais j'ai écouté la seule source d'informations. Et j'ai parlé à j'ai parlé à des gens qui font de l'ingénierie légale. C'est la même chose pour. Tout le monde a le même problème, c'est de l'information qui n'est pas publique. Donc il faut euh, fouiller sur Internet, les groupes de discussion euh, pour trouver des, des informations parfois pertinentes. Euh, L'autre chose qui est, qui est important aussi, euh, c'est qu'il y a des trucs, par exemple, en droit qui n'ont pas le même sens qu'en science. C'est-à-dire? et là faut, euh, Par exemple, l'incertitude euh, de la mesure en science, ça a un sens précis, mais en droit, n'a pas du tout le même sens. On ne peut pas utiliser l'argumentaire la, la, qu'une mesure est imprécise pour euh, utiliser comme doute raisonnable. Mm -hmm. En tout cas, on, pas au, Cana au Canada, pas en... en euh, de toute façon, il n'y a pas de définition très précise de ça. Donc, à moi que je soit particulièrement imprécis, euh, le juge considère que la valeur affichée par un instrument de mesure est la bonne valeur de, sans incertitude.
1: Comment ça se passe concrètement une journée à la cour?
3: Euh, ben, en fait, c'est comme tout le monde qui est passé par là trouve ça pénible. <rire> euh, typiquement, euh, on arrive euh, le plus tôt possible le matin pour euh, parler avec l'avocat, parfois voir le client, euh, parce que souvent je ne l'ai jamais rencontré avant. Mm -hmm. J'essaie de ne pas parler au client dans la mesure du possible, euh, avant le, euh, euh, avant le, le, le procès. procès, pour ne pas le contaminer. Euh, donc, euh, pose un minimum de questions. Euh, ensuite, on attend. Euh, on a une heure habituellement prévue pour passer euh, en cours. Quand on est chanceux, ça commence à l'heure prévue, mais il peut y avoir euh, d'autres... Euh, d'autres phénomènes, d'autres procès qui embarquent et qui ont dans les dans les petites cours qui vont décaler dans le temps. Euh, il peut y avoir des ajournements en cours de journée. <rire> Donc, ça, on peut passer la journée au complet et euh, attendre de pouvoir parler. Euh, ça, c'est ce qui est plus pénible pour, et il y a beaucoup, beaucoup de discussions entre les avocats, le procureur, le juge, avant même qu'on ait une, la chance d'aller euh, à oui, la oui, barre et, ouais. hein. euh, et Cette phase-là est assez stressante parce qu'on. On réfléchit on réfléchit beaucoup à ce qu'on va dire et on essaye aussi, quand il y a des témoins qui passent avant, de noter ce qu'ils disent pour voir si ça corrobore ce qu'on a comme hypothèse. Parce que moi, quand je fais certaines analyses, j'ai juste un rapport de police et je pas nécessairement, dépendant du moment où, quand je fais mon analyse, je me base sur ce que j'ai comme information. Et là, pendant qu'il y a d'autres témoins qui passent avant moi, bien, ça, peut, ça peut changer un petit peu ce que j'ai à dire. Mmh. Donc, c'est ces choses-là. Et on essaye vraiment, de on se fait une espèce de, de scénario dans sa tête, qu'est-ce qu'on va dire, dans quel ordre, là, pour être le plus, le plus précis
1: possible. Oui. Est-ce que les réalités du processus judiciaire euh, que vous décrivez peuvent pervertir l'idéal scientifique? Parce qu'ici, il y a une fin, gagner un procès, et l'objectif de gagner la cause. Donc, on se retrouve peut-être... Entre l'arbre et l'écorce en conflit, là, entre la poursuite de la vérité, et les objectifs poursuivis par l'une ou de l'autre des parties. En théorie, en fait,
3: on travaille toujours pour la cour, mais c'est toujours mm -hmm. pour le client qui paye. Hein, les, on, les, les rapports, euh, sans être euh, faux, euh, peuvent être toujours un peu alignés dans le sens qui est plus favorable au, au client. Euh, il faut aussi euh, prendre en compte qu'on ne peut pas non plus euh, dans certains cas, il peut y avoir contre-expertise. Dans la mesure du possible, on, on essaie d'être le plus rigoureux possible. Euh, et on, on, on se borne là à, à ce qu'on est capable de faire, ça évite les problèmes. De, si on lit la jurisprudence, les cas où, où il y a eu des problèmes avec les experts souvent, c'est quand les experts sont allés dans l'opinion personnelle. Mm -hmm. C'est là, euh, là qu'il peut y avoir un deuxième expert qui dit quelque chose contraire. Et donc, ça nous met dans des situations un peu...
1: Euh, délicate euh, hein.
3: Un peu conflictuelles. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les règles de droit au Canada sont moins restrictives qu'aux États-Unis pour le la, la preuve scientifique. On est au niveau qu'était les États-Unis il y a une vingtaine d'années parce qu'aux États-Unis, une preuve scientifique n'est pas acceptable si on peut pas à, à fournir une information sur son taux d'incertitude sur son taux d'erreur. Au Canada, on n'en est pas là. là. Ça, ça, ça change beaucoup la dynamique. Là. Euh, parce qu'il y a eu des cas, euh, des méthodes qui étaient supposément éprouvées aux États-Unis qui ont montré qu'il n'était pas <rire> qu'en pratique, quand on a bon on n'a pas calculé les taux d'erreur, quand on a commencé à calculer les taux d'erreur, on aperçu que c'était beaucoup qu'est-ce avait laissé
1: croire? Que l'expert avait laissé croire. Hein? Ben, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie d'Yvan Dutil, physicien, tuteur à la TELUC, chercheur indépendant et aussi témoin expert dans certaines causes et scientifique, blogueur à l'agence Science Presse. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Vital Côté, à la recherche Naima Asser. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents sur le site de Radio VM, sur celui de l'agence Science Presse, et nous suivre bien sûr sur Twitter. À la semaine prochaine. Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens. Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome de protéasome, mais pas du glaucome, de guillome, de signalosome vers les lysosomes, puis phone phone. Des milliers de candidats qui
0: montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent.